0: Vandaag is het weer tijd voor een aflevering van Bens Boekenclub. We bespreken een internationale bestseller en we halen er lessen uit waar jij iets aan hebt. Deze keer gaat het over het boek Ons feilbare Denken of in het Engels Thinking Fast and Slow van psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Een waanzinnig interessant boek met heel veel mooie inzichten. We gaan een paar mooie dingen met je delen in 23 minuten. In dit boek legt Kahneman uit dat we de meeste dingen die we denken, zeggen en doen, dat we daarbij worden aangedreven door onbewuste automatische processen, waar we eigenlijk helemaal geen controle over hebben. Hij noemt dat systeem 1, ons snelle denken. Alleen wanneer systeem 1 er niet uitkomt, dan schakelen we over op langzaam denken, systeem 2. Dat is de vorm van denken die we kunnen waarnemen in ons hoofd, en waarbij we ons denken, spreken en handelen bewust kunnen sturen. Laten we even luisteren naar wat Kahneman hier zelf over te zeggen heeft.
1: I think most of us feel that we have reasons for what we doing, but in fact we do what we are doing very largely because of reasons that we're not necessarily completely aware of. And then when we're asked why do you do this, we have reasons, but the reasons are not necessarily the causes of our action.
0: Het denken is dus vaak dat we begrijpen waarom we iets doen, zegt Kahneman. Maar in werkelijkheid wordt ons gedrag Grotendeels aangedreven door onbewuste processen. En soms verzinnen we daar dan later een reden bij. Ik bespreek vandaag dat boek van Kaneman met twee panelleden: Junique Hertels, auteurspreker, trainer in Impact. Hoe bereik je de ander in zijn onbewuste brein? Welkom, Genieke. Dankjewel. En tegenover haar zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits online trainingen. Welkom, Thijs. Dankjewel, hoe ik Ben. Voor we beginnen, eerst nog even dit:
2: Hybride werken. Dat je dus deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn er nu mee bezig en dat geldt ook voor bol.com en KPN. Ben je
0: benieuwd naar hun ambitie en plannen van aanpak? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt de podcast in de BNR-app en op alle bekende podcastkanalen. En om even met jou te beginnen. Wat is volgens jou nou echt een superbelangrijke les die iedereen zou moeten leren uit dit boek van Kahneman?
2: Ja, de belangrijkste les die ik uit het boek van Kahneman haal... is eigenlijk dat wij um, in hoge mate onbewust en irrationeel zijn. Dat is eigenlijk best wel een beetje gek. Want we doen de hele dag door... alsof we allemaal rationeel en logisch en bewust zijn. Maar dat is helemaal niet zo. En als je naar nou simpele voorbeelden kijkt... als uh, nou, overmatig alcoholgebruik of uh, het opsteken van een sigaret... dan zou je denken oké, okay, nou prima, iemand is, uh, is een rationeel wezen.
0: Yeah, die ja, dan... ki die kiest daarvoor. Die
2: kiest daarvoor. Ja. En nou, dan vertel je even één keertje dat hij dat niet moet doen... en dan stopt hij ermee. Maar... Dat is natuurlijk niet zo. Ze zijn in hoge mate onbewust. En op het moment dat je iemand een slechte gewoonte wil afleren, ja, dan zou je hem dus eigenlijk moeten bereiken in zijn onbewuste, irrationele. Ja,
0: dus dan moet je meer op systeem 1, om maar even die metafoor Klopt. van Kaneman te blijven, meer op systeem 1 moeten spelen dan op systeem 2?
2: Klopt. Ja. En dat is eigenlijk de structurele fout die we maken in onze dagelijkse communicatie. Blijven we drukken op systeem 2, blijven we de ander benaderen in systeem 2. En dat heeft eigenlijk bar weinig effect.
0: Ja, nou ja, gaan we zo meteen verder op door. Ook even met jou. Jij geeft er ook training in. Dus het is heel erg leuk om te horen hoe je dat praktisch kunt toepassen. Ik kijk even naar je overbuurman, naar Thijs. Zegt Thijs, wat heb je nou in dat boek van Kahneman gelezen... waarvan je zegt, nou dat ga ik de komende dagen aan iedereen lopen vertellen?
1: Het boek staat echt vol met van die kleine dingetjes... die je te pas en te onpas te berden brengt. Het waren nou ja, vlak voor deze uitzending, wanneer je ook luistert... maar waren er verkiezingen in Duitsland. Ja. En er staat ook iets leuks bij. Wat ik me nooit wij denken natuurlijk dat wij een rationeel besluit nemen als we ergens op kiezen. Maar er stond een onderzoek in het boek... dat als je een stembureau in een kerk zet... zijn mensen meer geneigd om op een christelijke partij te stemmen. Oké, okay, ja. Gewoon vanwege de sfeersysteem 1 neemt dat op. Die sfeer, serene sfeer van die kerk.
0: Ik denk, laat, ik, laat, van... Ik, laat, ik, laat ik vandaag eens SGP stemmen, denk ja, ik dan. Ja, ja,
1: En aan de andere kant, uh, doe je het in een school... dan kies je misschien voor een partij die voor onderwijs is. Ja. En, en dat vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe... zoiets als omgeving ons helemaal onbewust... zonder dat we doorhebben... Ja, toch on, on, onze, onze manier onze beslissingen beïnvloedt.
0: Ja en dat ook mensen dan nog vaak stemmen op iemand van wie ze vinden, dat hij er het meest als een leider uitziet. Gewoon dat soort hele eenvoudige input, zeg maar, en, en daar laten we ons al helemaal door leiden. Zonder dat we het doorhebben.
1: Ja, we praten ja. het achteraf goed, eigenlijk. Wat Kaneman zei: gaan we gaan achteraf de reden erbij verzinnen.
0: In de jaren zeventig werkte psycholoog en economie nog heel vaak vanuit dat rationele mensbeelden. zeiden dat net al eventjes. Hè? Dus dat wat we tegenwoordig ook nog wel uh, als leken vaak doen. Maar goed, in de psychologie, de economie, is dat beeld wel een klein beetje verlaten. En dat is toch vooral te danken aan Daniel Kahneman en zijn vriend en collega Eva Tversky. Die hebben echt stap voor stap met allerlei grappige experimenten, slimme experimenten laten zien. dat we helemaal niet zulke betrouwbare beslissers zijn. Systeem 1 en systeem 2 spelen een soort hoofdrol in dat boek. Hè? Dat is een, ja, een metafoor, het zijn niet echt hersenonderdelen of zoiets, maar het is een soort metafoor... voor verschillende processen. Janieke, hoe leg jij dat uit? Als je aan mensen in je lezingen en training moet uitleggen... wat het verschil is tussen die twee soorten processen?
2: Ik uh, refereer vaak aan het, uh, het moeiteloze systeem 1... waarin je eigenlijk automatisch heel snel kunt handelen. Dus uh, eigenlijk alles wat vanzelf gaat, wat automatisch gaat... dat is eigenlijk systeem 1. Dus ons onbewuste brein.
0: Ja, vinger, ik zeg altijd veten strikken. Fetus strikken, ja, is precies, precies. Typisch iets, hè, dat doe je dan met systeem 1.
2: Op de autopilot en je tanden poetsen ook. Ja. En terwijl we hier zitten met elkaar, of staan sommigen... en groeit er een prachtig laagje teennagel in onze schoen. Heerlijke gedachte natuurlijk, om daar even over na te denken. Het gaat, ook dat gaat dus Alle fysieke processen gaan vanzelf. Maar inderdaad ook, alles wat je geautomatiseerd hebt... wat je één keer bewust geleerd hebt... dat wordt, als, als je het maar vaak genoeg herhaalt... wordt het een onbewuste handeling... en landt het eigenlijk in systeem 1. Dus het is je autopilot.
0: En sommige mensen denken dus, of veel mensen, dat dacht ik vroeger ook... je bent grotendeels ben je, je bewust van alles en af en toe doe je dingen onbewust. Uh -huh. Maar het is dus precies, precies andersom. andersom. Ja. Dan ga ik even weer naar jou, Thijs. Want wat zijn nou dingen in jouw werk? Dus je werkt met redacteuren, jullie maken opleidingsprogramma's... je geeft ook leiding aan mensen. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, nou dat is nou typisch automatisch pilootwerk... ook bij ons of in jouw werk misschien wel?
1: Bij dit boek ben ik bij bewust geworden... dat we inderdaad veel meer automatisch pilootwerk doen dan we, dan we denken... Zelfs vaak het, 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 het schrijven of als een regisseur. Regisseur doet ze, denk ik, ook bijna de helft op, op, op intuïtie en ja. niet bewust. Het heeft een be dit boek heeft mij ook een beetje geopend van hoe weinig we eigenlijk rationeel.
0: Ja, je, je en, zei eh, tegen mij eh, toen je binnenkwam lopen: Dit boek maak je nederig.
1: Ja. Nou ja, het, 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 het deed mij beseffen dat heel veel dingen waarvan ik dacht dat ik er controle op had, He, dat, ik, dat ik bewust keuzes had gemaakt, dat ik eigenlijk alleen maar achteraf een kleurplaat aan het inkleuren ben... Die, die, mijn onder, onder, die mijn systeem 1... die heeft de lijntjes al gezet. Ja. En dat maakt wel een beetje nederig. Want je denkt dus dat je op heel veel dingen invloed hebt... maar dat, dat valt eigenlijk heel, heel vies tegen.
0: Ja. En waar wordt het dan door gestuurd? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Ik kijk weer naar Janieke. Wat zegt Kahneman erover? Waar komt het dan vandaan... als het niet uit je eigen keuze... of je rationele uh, processen voortkomt?
2: Ja, systeem 2 is een heel intuïtief en snel systeem. En dat wordt eigenlijk gebaseerd op... Alle ervaringen die je in je leven hebt opgedaan. En eigenlijk de onbewuste, snelle, razendsnelle... Uh, korte routes, de shortcuts in het brein... die het herkent van eerdere situaties. En uh, ja met een snelheid van ongeveer 250.000 keer uh, zo snel als het tweede systeem maakt het alvast de beslissing voor je op basis van uh, kleuring en, en ervaring. Ja, en
0: ja, Dus er komen crisis. prikkels binnen, dus je ziet dingen om je heen, je hoort dingen om je heen, en dan eigenlijk wordt het meteen eigenlijk afgewogen van, zoals Kahneman het ook beschrijft, van is dit normaal of is het afwijkend? Ja, hij zegt ook, systeem 1 heeft ook als doel om een beeld op te bouwen van wat normaal is, het normale leven. En dat is ook heel belangrijk om veilig door de dag heen te komen.
2: Klopt. Ja. En ja. dat sleept ons ook door die dag heen, eigenlijk redelijk moeiteloos, want stel je voor dat je dat allemaal met systeem 2 moet doen, nou, je zou om om negen uur s ochtends uitgeput in je bed weer liggen. Dus, dat is niet te doen.
0: Je luistert naar de Ben Tichelaar-podcast. Vandaag een aflevering van Bens Boekenclub. Ik praat met Janieke Hertogs en Thijs Peters over thinking fast and slow. Oftewel ons vuilbare denken van Daniel Kahneman. Nou, een belangrijk deel van dit boek gaat over wat hij dan noemt heuristieken en biases. Voor biases is niet echt een heel goed Nederlands woord. Ik zag dat ook in de Nederlandse vertaling was het gewoon als bias vertaald. Ik denk nou ja, lekker makkelijk, maar goed, dat is dan het woord. En wat is dat nou weer, denk je misschien als luisteren? Nou, een heuristiek, zegt Kahneman, dat is een snelle, intuïtieve manier van denken. Bijvoorbeeld, je bent in gesprek met iemand, die persoon die glimlacht, die stelt vragen, die luistert naar je. En dan denk je automatisch aardige gast. Dat is een heuristiek. Dus op basis van een paar signalen denk je iets. En dat hoort dus echt bij het systeem 1... waar we nu al een tijdje over hebben met elkaar. Heel vaak zijn die heuristieken nuttig... maar ze kunnen je ook behoorlijk misleiden. En als een heuristiek nou vaak fout zit... dan spreken we van een bias. Dus dat is een zou je kunnen zeggen een soort systematische fout... in ons snelle, intuïtieve denken. Een denkfout die een, die een vertekend beeld... in de werkelijkheid oplevert. Thijs, als het gaat over die denkfouten, een deel, belangrijk deel van het boek van Kahneman... gaat over denkfouten... Wat is nou een van jouw favorieten? Wat is nou een voorbeeld van je zegt, dat was een mooi voorbeeld? Ik vond een heel mooi voorbeeld. Het stamde uit zijn tijd,
1: uh, hij, hij woonde in Israël. Uh, hij was volgens mij nog niet zo oud. En toen werd hij door het leger ingeschakeld. En hij moest lesgeven aan soldaten om te vertellen dat complimenten geven... beter werkt dan mensen afblaffen of straffen.
0: Oh ja, dat, was, dat, was, dat verhaal van die
1: pilotenopleiding is. Dat ja, right? dat was een, uh, voor soldaten waren het in ieder geval. Uh, het kan ook, piloot. Dat weet ik niet, maar ik, wat het mooiste was... hij zei van, nou, geef je, mensen, geef je soldaten meer complimenten. En die officieren zeiden, nee. Dat kun je wel zeggen, op die, met je universitaire opleiding. Maar dat klopt niet. Er moet, de soldaat moet de stormbaan uh, af en hij gaat er langzaam. En ik blaf hem af en ik uh, bestraf hem, dan is hij de volgende keer sneller. Maar geef ik hem complimenten, dan is hij meestal de volgende keer langzamer. Ja, ja. En dat is waarschijnlijk dus ook... De, in de praktijk is dat ook zo. Dus die, die officieren dachten... ja, het klopt gewoon niet. Ja,
0: die hadden zelf die link gelegd... die zeggen, nou, zie je wel... het ligt aan mij. Door mijn afblaffen... of in ieder geval ja, zeker geen, geen complimenten mijn... geven... Dat, dat werkt, ja.
1: En waarschijnlijk klopt het ook wel. Uh, alleen het is, een, uh, ja, het is een statistisch fenomeen. Uh, het feit. Even, wat is het? Uh, reg regressie reg naar het midden heet ja,
0: het. Ja, regression to the means. Ja, ja precies. Als
1: iemand een keer heel uitzonderlijk goed presteert... dan is de kans dat die volgende keer... niet zo goed presteert heel erg groot... Ja. Uh, en andersom ook, als iemand heel slecht presteert... is
0: de kans aanzienlijk dat hij volgende keer een stukje beter doet. Uh, dus als, als ik het goed begrijp, iemand doet iets heel erg goed... dan is het eigenlijk volkomen logisch dat de dynama, daarna een slechtere prestatie ja. volgt. Dat is gewoon statistisch gegeven. En andersom dus ook, als je heel beroerd presteert... Ja, dat is dan een, een uitzondering en waarschijnlijk doe je het daarna weer wat beter. Maar die mensen die dus instructeur waren, die dachten, dat doen wij dus. Wij zijn heel... ...genegen om in causale verbanden te denken de hele dag. Dus wij
1: willen ons handelen, koppelen aan wat er daar gebeurt. Terwijl het vaak helemaal niet ja, met elkaar te maken heeft. En dat, je, je, dat je, maakt je, hij ja. daar duidelijk. Ik vond het heel
0: grappig. Ja, ja. Ik, ik kreeg inderdaad de indruk van... ...je, je voedt iemand drie volslagen, losstaande feiten... ...en je maakt er een verhaal van in je hoofd. Ja. Dat is wat we doen. Hè? Dus we verbinden dat kausale. En daar dat gaan we dus fout, vaak de fout mee in. Ja.
2: Er is, ik, zit nog iets interessants aan. Namelijk dat het... Um, Compliment is eigenlijk helemaal niet zo uh, invloedrijk in het onbewuste brein. Omdat een compliment, het eerste waar dat landt, is het zelfbeeld. Het onbewuste zelfbeeld. En dat, moet, dat compliment moet getoetst worden. En als het niet precies okay. klopt met het zelfbeeld... wordt het compliment niet gehoord of weggeveegd.
0: Ja, dus als ik tegen jou zeg, jij hebt donker haar... Zeg maar, dan heb je toch mooi licht haar? Dan, dat is direct al aan de kant. Dat is, dat dat is wel een kant. beetje een dom voorbeeld en? natuurlijk. Maar dat is automatisch... Klopt. Schrijf je dat terzijde, zo'n zo compliment?
2: Klopt. En als je het gezegd hebt, wat, wat heb je mooi donker haar. En mijn zelfbeeld zegt, nou, dus gewoon een pluizige bezem, bezemstil, ja. weet ik veel wat, op mijn hoofd. Heeft ook geen dan, zin. Nee, precies.
0: Ja, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Zeg, en wat is het dan van die, al die biases, heuristieken? Er zijn heel veel voorbeelden in het boek. En wat is dan een van jouw favoriete denkfouten?
2: Ja, die had ik van het weekend nog bij de kop. Ik um, wilde een vliegvakantie boeken. En mijn zoontje van zeven, die, die ging meteen helemaal in de contramine. Want die zei, nee, ik ga niet vliegen. Ben je nou helemaal? Ze vroeg waarom niet? Ze zei, ja, vliegtuigen, die storten neer. Dus uh, als je kijkt naar de availability heuristiek, dan ja. Uh, ja, vliegtuig neerstorten. Dat is natuurlijk schering en inslag in het nieuws. Um, dus, dus exceptionele situaties worden eruit gelicht. Ja. Maar de autoongelukken niet.
0: Andere belangrijke dikvouders, misschien wel leuk, in het boek worden natuurlijk allerlei dingen genoemd. Maar heel belangrijk ook in het denken van Kahneman, in het werk van Kahneman en Tversky samen, is het begrip loss aversion. Hè? En dat vind ik ook wel leuk om dat toch nog even te onderstrepen. Verliesaversies. Hij zij hebben eigenlijk aangetoond dat met allerlei experimenten, hebben ze dan later in een hele mooie theorie, prospect theory of verwachtingstheorie, hebben ze dat samengevat. Dat wanneer we iets winnen ten opzichte van wat we nu hebben dan worden we daar ja, best blij van. Maar als we iets verliezen ten opzichte van waar we nu staan... dat heeft een veel grotere emotionele impact op ons. Hè? Dat heeft een veel groter effect. Is dat ook iets om rekening mee te houden in het dagelijkse werk? Ik kijk even naar jou, Janieke.
2: Ik denk um, dat dat een voorbeeld is... van een bias waar je rekening mee moet houden in het dagelijks werk. Ik denk dat er zo heel erg veel zijn... Uh, en ik denk eigenlijk dat, we, dat het belangrijkste is dat we het allemaal mee starten om te accepteren dat we hier de hele dag door, door beïnvloed worden. Ja, want wat, wat
0: kan je ermee in de praktijk? Hè? Dus je accepteert van dit speelt een rol. Je leest dat boek, je denkt potverdikken, we worden er nederig van, Thijs noemde het net al even, Ja, dus, dat is mooi. Uh, en nu, nu gaan we verder. Wat zijn remedies tegen denkfouten? Moet je er gewoon maar mee dealen?
2: Ja. Nou, nou ja, de vraag is natuurlijk wat wil je ermee? En wil je je denkfouten tegengaan of die verminderen? Dus ja. Ik denk dat het daarmee start.
0: Oh ja, Lijkt me als je beslisser bent, bijvoorbeeld in een groot bedrijf... en het gaat om veel geld, dan is het wel handig... om al te grote denkfouten te vermijden natuurlijk.
2: Precies. En wat we meestal zien is dat, um, uh, dat we proberen elkaar te overtuigen... en te bereiken um, door te vertellen en uit te leggen. En ik denk als je je eigen biases wilt uh, verkleinen... of als je eigenlijk je eigen... Uh, wereldbeeld wilt vergroten, dan is het handig om dus uit te gaan van uh, wat iemand anders zegt en uh, wat hij precies bedoelt, in plaats van dat je daar meteen tegenin gaat vanuit je eigen ja. bias. Dus bijvoorbeeld ook echt de tijd
0: nemen om te onderzoeken wat mensen die anders denken nu eigenlijk precies bedoelen. Bijvoorbeeld
2: klopt. Dus meestal als je iemand uh, iets hoort zeggen waar je het niet mee eens bent, dan wil je eigenlijk vanuit je eigen egocentrische bias, zou ik willen zeggen, uh, wil je gewoon vertellen over uh, hoe die ander dat fout ziet. Ja. Op het moment dat je gaat onderzoeken hoe die ander precies denkt en wat zijn of haar wereldbeeld is, dat natuurlijk gecreëerd is door al die biases, dan zorgt dat ervoor dat je eigenlijk steeds je eigen programmering opschoont. Want elke keer als je onderzoekt en je komt erachter dat het anders zit dan je eigenlijk op voorhand dacht, ja. is dat een soort opschoningsmethode van je eigen onbewuste programmeringen. Dus je kan natuurlijk een interventie doen door het allemaal te gaan herprogrammeren. Maar als je gewoon gaat onderzoeken. in plaats van de, de hele wereld te verkondigen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. dan is dat een hele subtiele manier van denkfouten eruit halen bij je. Dus op.
0: iedere keer als je dan zeg maar in een gesprek zit. of het nou thuis is of op het werk. en je krijgt die steek een beetje zo van binnen dat je denkt. ja, maar dat klopt niet wat die ander zegt. dan moet je dus eigenlijk bij jezelf even op de rem trappen. Precies. en dan eens even wat meer onderzoek gaan doen. Precies.
1: Kijk even Het is wat, ja. gewoon vragen stellen. Ja. Want het ja. lijkt me heel, hoe pak ik dat
2: nou aan? ja Precies. Ja, het is uh, we hebben het onderscheid tussen push en pull gemaakt. Dus push is gewoon als een soort lopende zendmast gaan vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Je bedoelt in
0: de trainingen die je geeft. Precies. Ja, zo ja. noem je dat dan. Ja, ja. ja. klopt. Ja,
2: ja. en Kaneman vormde daar natuurlijk de onderlegger van. Uh, dus als je mensen wil bereiken in een onbewuste brein, dus in systeem 1, dan gaat het erom dat je niet vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Maar dan gaat het erom dat je onderzoekt, inderdaad, door middel van vragen, uh, hoe de, de denkwereld van die ander eruit ziet. En dit het is heel maf, want een vraag heeft ook een hele sterke regiefunctie. Dus als ik jullie nu bijvoorbeeld laat nadenken over... hoe zou je jouw hele persoonlijkheid samenvatten in een type schoen? Wat rolt er dan voor jou uit, Thijs? Daar
1: dat ik, heb ik systeem 2 voor nodig, denk ik. Daar heb ik al ja, even ja. tijd voor nodig. Precies, denk ik.
2: Maar uh, het is interessant om te zien dat op het moment dat je vragen gaat stellen... Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk een symbool voor Poel... Uh, dat je de regie hebt over de gedachten van de ander. Dus je bepaalt het kleine denkgebiedje in het brein van de ander... waar die zelf over mag gaan denken en praten... En wat er dan gebeurt, is dat het onbewuste uh, ego, het onbewuste brein voelt. Oh, ik word uitgenodigd, ik word gezien, ik word erkend. En de sympathie naar jou neemt toe.
0: Ja, dus het neemt, leidt tot meer sympathie, maar je leert dus ook meer van elkaar. Exact,
2: ja. want je hoort op een dieper niveau precies hoe iemand denkt en kijkt.
0: Jij geeft uh, trainingen, Junieke, waarbij je mensen ook allerlei ja, experimentjes laat uitvoeren. Kun je ze ja. een voorbeeld geven? Wat is nou een experiment waardoor mensen even iets meer leren over zichzelf en over hoe ze denken?
2: Nou, misschien is het leuk, uh, hoe kan je herkennen of iemand zijn systeem 2 aan heeft staan, zijn bewuste systeem. Dus uh, wat ik je ga vragen zo meteen is om uh, een, een antwoord te geven op een vraag van mij. En wat je zal zien is dat je, als het goed is, drie dingen gaat vertonen. En ook al ga ik ze nu verklappen aan je, je zal zien dat het niet te stoppen is. Dus zodra dat bewuste systeem aangaat, ga je die dingen vertonen. Dus uh, we weten van het bewuste systeem 2 dat het precies één ding tegelijk kan. Dus ik zit nu tegenover jou, Thijs. Op dit moment zit je in systeem 1, onbewuste toestand... want wij kunnen gewoon vrolijk, vriendelijk, empathisch... sociaal oogcontact maken. Alleen op het moment dat je zo meteen antwoord gaat geven op mijn vraag... is het eerste wat gebeurt, want ik ga natuurlijk beroep doen op systeem 2... is dat je ogen uit contact gaan. Simpelweg omdat je niet twee dingen tegelijk kan doen. Je kan niet en bewust processen... en het fijne oogcontact maken wat we nu hebben. Dus dat is het eerste. En het tweede wat je gaat zien... is dat het lichaam aan het werk gaat. Dus er worden allerlei stoffen aangemaakt... omdat er gewoon een inspanning gevraagd wordt. En dat zie je terug in het lichaam. Dus als het dus goed is... Je nu heel ontspannen, maar dat gaat veranderen. Je staat het heel, met zijn oh, handen ja, keurig je opvallen. Ja, ja. Precies. Ja, ja, ja. Dus wat je zal merken... is dat er misschien kleur op je wangen komt... Ja. of dat je een beetje zweet in je handpalmen voelt. Maar dat het lichaam gaat bewegen. Dus vingers gaan meetellen... of je gaat draaien. of Ben, misschien kan je onder de tafel kijken... of voeten bewegen. of oh, ja, zo. Dus je ogen gaan uit contact. En het tweede is... Dat het lichaam gaat bewegen. En het derde is dat je jezelf hardop gaat coachen. Dus er komen, hè, de stem die we normaal gesproken inhiberen. Ons interne coachstem. Die houden we binnen. Vinden we een beetje gênant als mensen dat horen. En die vloept zo naar buiten. Omdat je maar één ding tegelijk kan. En niet eens meer die stem binnen kan houden. Dus ogen uit, gaan uit contact en twee, dus lichaam gaat, gaat bewegen... en je gaat jezelf hard op coachen. Heb je er al een beetje zin in?
1: Ik denk dat het een hele moeilijke opgave <laughs> wordt. Dit. Ik ben nee, helemaal het niet het is, wat er gaat gebeuren. Het, ja. is
2: echt heel simpel, het is echt heel simpel. Ik vraag je eerst eventjes om systeem 1 aan te zetten. Uh, wil je even de maanden van het jaar opnoemen? Januari, februari,
1: maart, april, mei, juni, juli... augustus, september, oktober, november, december.
2: Geslaagd, hartstikke goed. En ik doe nu een beroep op systeem 2. Wil je het even hetzelfde doen in alfabetische volgorde, alsjeblieft?
1: Augustus. En ik voel me ook om mijn oog gaan. Dat is zo grappig, <laughs> inderdaad.
2: Uh, ja. Prachtige, kostbare ja, zettijd, hè? Ja, ja, februari. Ja, <laughs> uh, ah, er zitten nog wat maanden met een A voor. Dus. Kijk, kijk, kijk.
1: Uh, april, inderdaad. Ja, dus april, augustus, februari. En de,
2: de feestmaand begint nog eens één keer opnieuw. Hoe zit de feestmaand in het geheel?
1: December, inderdaad. Zit dus er ook we nog.
2: beginnen ze helemaal opnieuw bij de A? <laughs>
1: Oké, okay, daar gaan we. April, augustus, december. Februari. Uh,
2: daar moet En daar komt het hard op coachen. Ja, precies. Dan moeten we. Dan uh, Juni, juli. En ik zal je verlossen. Want ja. we hadden maar 23 minuten ja, ja, geloof precies ik. Ben. Zonde, hè?
0: Ik zie u echt een
2: horloge te kijken. Precies.
0: Ik raak, raak u ook een beetje gestresst ja. en begin te draaien. Ja, ja klopt. Dus, maar uh, dit is wel een heel mooi voorbeeld. Ik vond het extreem.
1: Ja. Je voelt gewoon je ogen... Ja. Zelf, ik, alsof je of je oog... Ja, ik
0: ga nee, het ongeveer met je meedoen. Want je kunt het dus niet tegenhouden. Hè? Nee. Dat is echt bizar. Ja. En
2: De reden dat ik vraag om, het, om opnieuw te beginnen... is dat uiteindelijk nam voor een stukje systeem 1 systeem het 1 over. over. Dus door herhaling merk je dat systeem 1... op een gegeven moment kon zeggen april, augustus, december, februari. En toen moest je een nieuwe maand ophalen uit systeem 2. Tak, oog uit contact, zelfcoaching. Ah. Dus zo werkt het een beetje. Ja.
1: Dit is ook waarom je spreekbeurt. Ik zal het even tegen mijn dochter vertellen. Die moest voor het Duits een spreekbeurt doen. Waarom je dat zo goed moet oefenen? Ja, ja dat precies. moet gewoon in systeem 1 zitten. Want nou, anders dat. wordt het een rende.
0: Exact. Ja, Thijs, ik ga nog even naar jou. Uh, jij had ook, toen we elkaar even spraken over dit boek een tijdje geleden... had je ook wel wat uh, kritische noten. Je zegt, ja, dit wordt eigenlijk ook wel praktisch soms toegepast door alleen marketingmensen. die eigenlijk voortdurend ons systeem 1 zitten te bespelen. Hoe kijk je naar? Is, dit, is het ook gewoon een soort hogere manipulatiekunde waar we het hier over hebben? Ja, dat, dat vrees ik wel een beetje. Kijk, tot, tot
1: wat, wat jij zei, tot in de jaren zeventig dachten we eigenlijk... dat wij we rationele wezens waren en dat, alles, dat wij alles rationeel konden benaderen. Maar al die mensen die nu bij Google en bij Facebook werken... die hebben allemaal uh, psychologie uh, colleges gevolgd aan Stanford... en daar is Kahneman ook, wordt veel gelezen. Bedoel. Ja, ja. Uh, en ja, die weten dus prima tot in de puntjes hoe ze dat systeem 1 moeten aansturen spelen. Hoe ze ja. ons, uh, onze, onze aandacht moeten trekken. Die hoe weten ze dat veel beter moeten... dan wij. Ja. ja. En, uh, en dat vind ik wel griezelig. Want zelfs, dus als, en, nou ja, zelfs als we ons ervan bewust zijn. Bedoel, ik weet ergens dat het zo is. Kun je er eigenlijk bijna geen weerstand aan bieden?
0: We moeten weer alweer een beetje afronden. Ik mis je wel heel leuk. Ik heb Kahneman een tijdje geleden mogen interviewen bij een seminar. En een vraag die mensen dus heel veel stellen dan aan hem is van... kan je leren om systeem 1 een beetje in toom te houden? Nou, daar is hij heel pessimistisch over. Ja, ja, het is gewoon biologie. Dat ga je helemaal niet veranderen. En heel veel mensen zeiden ook van... nou, vroegen hem van... Nou, Bent u nou zelf ook beter geworden in het nemen van beslissingen? Hoe u dit allemaal weet? En dan lacht hij wel en zegt hij, nee. Dus eigenlijk, dat helpt, helpt allemaal niks. Dus ja, Ik denk, dit boek moet je gewoon lezen, denk ik. En dan, dan leer je heel veel over jezelf. Maar uh, aan de andere kant, dat het nou heel veel... Dingen meteen opleveren dat je denkt: Oh, zo pak ik dat voortaan aan. Ik vond het heel moeilijk. Ik vraag het nog even aan jullie hoor. Kijk, kijk jullie even aan. Genieke, hoe kijk jij naar?
2: Dat durf ik natuurlijk eigenlijk niet te zeggen, want dan zou het bijna promo worden. Maar we hebben een methode gevonden om dat onbewuste brein te bereiken. Dus eigenlijk tijdens ja. wat je zei met vragen. Maar er zijn nog veel meer technieken die dat onbewuste brein. Dus het, kan wel, dus het maar, kan wel, maar
0: jezelf ja. minder onbewust maken, dat is nog niet zo makkelijk.
2: Ik denk dat we dat niet moeten willen, want nee. het
0: sloopt ons gewoon. Ja. En Thijs, wat, is, wat, is, wat zijn jouw laatste inzichten rond dit boek van je denkt... nou, dat wil ik toch wel even, even gezegd hebben.
1: Dat idee dat je mensen wil overtuigen... heb ik een beetje van genieker geleerd. Ik had het laatst ook met een gesprek met iemand in het bedrijf... Uh, en toen wilde ik met cijfers komen... om mijn gelijk te bewijzen. Ja. En, en ik besefte me toen eigenlijk meteen... dat is precies wat je niet moet doen... want nee. het helpt niet. Exact. Want diegene heeft al een beeld... En als hij al iets met mijn cijfers doet... Dan, dan snapt hij ze zo... of dan interpreteert hij ze zo... dat ze in zijn ja. of haar puzzeltje... Confirmation ja, en wat heb je heb toen
0: gedaan? As wat as heb toe gedaan? Uh,
1: het, uh, toen wist ik het niet. Nu weet ik het wel. Vragen stellen.
0: Vragen stellen. Ja, zodat mensen hun eigen argumenten... gaan verzinnen bij het verhaal... wat jij misschien wel graag zou willen overbrengen. Ja, en, en volgens
1: mij dat kun je dus wel met dit boek. Dat vind ik mooi. Je kunt, je kunt niet... je systeem één uitzetten. Je kunt je natuurlijk wel trainen om vragen te stellen... in plaats ja. van je mening te
0: geven. Dankjewel. Panelleden, genieke hertogs, Thijs Peters, we bespraken het boek Ons vuilbare denken van psycholoog Daniel Kahneman. En alle andere afleveringen van de Boekenclub die vind je in de gewone feed. Dit was de Bentigla-podcast. Dank voor het luisteren.